0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat jij hebt luistert naar een hele nieuwe aflevering in de Engel op Aarde podcast show. Mijn naam is Danielle Hermeler en vandaag heb ik weer een gast bij mij. Helena Naardenhoven. Oh jeetje Helena, ik wilde bijna jouw naam verkeerd uitspreken, maar zo heb ik het goed gezegd hè? Helena Naardenhoven. Zij is medium, auteur en transformatiecoach en met haar werk helpt ze mensen hun innerlijke waarheid, ja, ik ben een beetje aan het spieken jongens, hun innerlijke waarheid en lichtkracht te herinneren zodat wij ons meer bewust worden van onze ware verlangens en nog belangrijker hier ook naar gaan handelen. En juist dat laatste is waarom ik zo altijd word aangetrokken tot Helena. Want naast haar enorme spirituele connectie kan zij het heel erg vertalen naar oké okay, en wat betekent dat dan voor jou, voor mij hier op aarde. Dus Helena, ik ben zo blij dat je ja zei tegen dit podcast interview en allereerst daarom een heel hartelijk welkom. Dankjewel, Danielle. En superleuk dat ik uh, hier bij jou in de podcast mag zijn.
1: En ook grappig om te noemen, we hebben elkaar leren kennen via de uh, Podcast Academy van Mirjam Hegger. En jij bent heel voortvarend gestart en ik zit nog steeds in een andere fase. En daar gaan we het ook vandaag over hebben. Dat heeft te maken met het schrijven van de boeken en de content waarvoor ik de podcast later ga gebruiken.
0: Ja, en, en uh, we hebben al een keer eerder een interview samen gedaan voor mijn retweet uh, een paar maanden geleden. En uh, dat smaakte, wat mij betreft, smaakte dat toen al naar meer. En nu is er een hele duidelijke aanleiding. Je hebt net een nieuw boek geschreven. Daar zou ik nu in het bijzonder op willen intunen. En ik ga ook weer even spieken dat ik het goed zeg. Wiens waarheid leef jij? Dat is de titel van het boek en... Eigenlijk wil ik jou als eerste vragen, wat was de aanleiding van dit boek? Wat maakte dat jij je podcastdromen iets naar achter bent gaan schuiven en jouw droom om dit boek in vorm te krijgen, dat daar al je focus op is gaan liggen? Nou, Het grappige
1: is, achteraf kun je daar dan wel een antwoord op geven als het eenmaal zo ver is. En uh, dat wil ik ook de luisteraars uh, sowieso meegeven in mijn verhaal. Vaak als we in een bepaalde fase in ons leven vastlopen... waar het dan ook is, op je werk of privé of op, op welk item dan ook... en je bent daar eenmaal doorheen en je hebt stappen gemaakt... dan kan je er heel makkelijk zeggen... ja, zo zat het in elkaar, zo heb ook dat gedaan en dat en dat. En dat is ook een beetje de fase waar ik zelf uh, doorheen ben gegaan... de afgelopen jaren. Ik heb natuurlijk in het vorige interview ook al uh, duidelijk gemaakt... waar ik vandaan kom. Ik ben bedrijfskundige en ik heb een, een ander talent, is dat, is dat ik als medium kan fungeren. Dan moet je bij elk vak ook kijken waarom je hè, bepaald, een bepaald vak doet. En daar heb je je specialisatie in. Je hebt het net ook al genoemd. Ik word heel erg blij om, mensen, ja, om, om net dat vonkje aan te reiken. Waardoor mensen meer vanuit hun echte ik gaan handelen, in het leven gaan staan, maar ook bewuster daarvan worden. En dat is ook waarom die titel, hè, um, wiens waarheid leef jij, tot stand is gekomen. Ik vind het, als ik achteraf terugkijk, het hele mooie van de afgelopen drie jaren... waarin we toch een heel ander ja, regime, kan je het ook noemen, op aarde ziet ontstaan. Uh, waarbij mensen natuurlijk in de lockdowns hebben gezeten. Het thuiswerken in opkomst is uh, uh, of is, 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 normaal is geworden. Ja, dat heeft heel veel betekend en ook voor mij heeft dat uh, het een en ander in uh, in werking gezet. Ik was uh, medio 2019 zelf op een punt dat ik dacht van ja, ik was niet meer blij, niet meer zo blij met mijn werk als voorheen. Ik denk ik neem een adempauze van minimaal een jaar en ga eens onderzoeken wat nu de reden daarvan is. Nou, en dat antwoord kwam ook vanuit de buitenwereld. Natuurlijk ook vanuit mezelf, maar ook vanuit de buitenwereld. En ja, 2020 is natuurlijk de, de, hele, de hele corona-covid-verhaal uh, ja, de wereld ingeholpen. En dat heeft veel gedaan. En ik moet je eerlijk zeggen, als, ik, als dat niet was gebeurd, was de verleiding heel groot geweest. Om weer een beetje van hetzelfde te doen dan had ik echt wel weer andere dingen binnen
0: de manier van werken gedaan zoals ik het deed. En even, Helene, jij werkte toen echt als transformatiecoach met één-op-één gesprekken, even ja, de context. Met... Ja.
1: Ja, ik, ja, ik deed één-op-één gesprek. ik gaf ook workshops, ik schreef oh, ja. ook boeken. Uh, dus ik werkte zowel één-op-één als, uh, als met groepen. En het mooie in, in, in hoe ik werk is... Tenminste, het bijzondere is, ik uh, doorleef zelf bepaalde dingen. Dan krijg ik via mijn mediumschap daar vaak achteraf, als ik het ergste dieptepunt heb gehad, krijg ik daar wat, ja, wat korte tekstjes over door. Uh, met kosmische waarheid. Ik denk het dan te snappen, maar vanuit mijn brein kan ik dat ook. kan er zelfs nog wel een bepaalde logica in ontdekken. Maar het echt vanuit je innerlijk helemaal begrijpen is wat anders. Ja. En ik heb door alle jaren heen, heb ik altijd teksten genoteerd. Vrijwel dagelijks. Ik, ik schrijf twee, drie uur per dag dat soort berichtjes op. Mm. En daarna verloop van tijd ga ik ze teruglezen. En dan begrijp ik ook veel beter wat er staat. Omdat mijn eigen levenservaring weer verder is. En... Ik altijd mensen op mijn pad ben tegengekomen. Of dat nou in mijn praktijk was. Of gewoon in in het dagelijkse leven. Die die eigenlijk weer kleine puzzelstukjes konden aanreiken. Om om er meer duidelijkheid in te krijgen. En zo heb ik lange tijd. Ook in in Voortbein Sabbatical heb ik ook boeken geschreven. Nog onder andere achternaam. Maar zo heb ik. Toen teksten gemaakt. Alleen wat is nou de clou? Ik ontdekte zelf, als ik terugkijk, denk ik: ja, juist door die hele COVID, denk wat zijn we nou met z'n allen aan het doen hier? Wat, wat, ja. waar, waar gaat dit over? Als je gewoon normaal nadenkt, en misschien is dat mijn afwijking als bedrijfskundige, dat ik alles in processen uh, bekijk, denk klopt helemaal niet. Het proces is niet logisch. Ja. Er zaten zoveel dingen in dat ik dacht: hè, hè. Zien jullie dat dan niet? Of zien anderen dat niet? En toen dacht ik in één keer... Ja, maar Helena, je schreef eerder ook al dat elk mens zijn eigen waarheid heeft. Zijn innerlijke waarheid. Zijn eigen drijfveer. Je eigen kaders. Hoe kan je je dan nu zo verbazen? Dus dat was voor mij wel een punt dat ik dacht... Nu moet ik toch op een andere manier ermee omgaan. En... ja, dat heeft mij weer verder doen beseffen van wat is nou eigenlijk de nieuwe tijd en wat is nou de oude tijd? Daar hoor je zoveel over. Ja. En wat betekent dat dan concreet? Ja, ja precies. En, en heb ik voor mezelf een antwoord op gevonden. Ja. Er zullen ook heel veel, heel veel waarheden over zijn. Maar ik zie het zo dat de oude tijd is een um, uitputtend systeem waarbij het heel erg om eigen gewin draait van bepaalde mensen. Je ziet daar heel erg structuren in terug. Dat zie je in vrijwel elke organisatie ook. Hè? Management verdient veel meer dan degene op de werkvloer. En daar hebben we allemaal logische redenen voor... en hebben we het over verantwoordelijkheden. Maar als je overal kijkt, is bijna alles, bijna alle grote organisaties... bijna alle grote systemen zijn uitputtend. Dat gaat ten koste van... En in die waarheid leven we hier met z'n allen. En zijn we aan het doordraaien. Je ziet, dat zei ik vorige keer ook al. Ja. Je ziet toch wel dat de oude systemen minder goed gaan functioneren. Het, het piept, het kraakt. Ja. En degene die daar baat bij hebben, die zijn volgens mij in paniek. Dat is een aanname hoor. Want je ziet in één keer zo'n haast. Je ziet in één keer zoveel op angst inspelen en vanuit macht dingen worden ingezet. En dat doe je alleen maar als je zelf niet meer zo zeker van je zaak bent. Want als je in je innerlijke kracht staat, heb je dat niet nodig.
0: Ja, ja.
1: Dus dat waren allemaal triggers voor mij om te denken van... oké, okay, dat, is, dat is dus oude tijd. En wat zou dan nieuwe tijd zijn? En ik ben absoluut een mens van aanpak. En ik geloof niet als wij met z'n allen gaan mediteren naar de maan dat het vanzelf goed komt. Nee. Maar dat je moet onderzoeken wie jij werkelijk zelf bent. Want je laat je dus verleiden in systemen die eigenlijk niet bij jou passen. Hoe kan het dan zo zijn dat je dat doet? En dan moet je naar binnen keren en dan ontdek je dat je zelf een bepaalde waarheid hebt. En bepaalde aannames en bepaalde angst en bepaalde pijn in je systeem. En als je dat niet oplost, hoe kan je dan verwachten dat er een wereld om je heen is die bij jou past? Ja, en Lelena, wat ik jou
0: tussen de regels door hoor zeggen. Die verantwoordelijkheid ligt dus ook echt bij onszelf. Dat naar binnen keren, naar jezelf kijken, waarom doe ik zoals ik doe ook een beetje een aanname, maar ik hoor het je eigenlijk al zeggen dat dat, je hebt eigenlijk je eigen innerlijk werk te doen. Ja, dat klopt. Mijn idee is,
1: zolang je je eigen pijnstukken en angst niet onder ogen kijkt, pas je je aan om, om de pijn en de angst te ontwijken, ga je je gedrag aanpassen. Trek je dus ook mensen en situaties aan die daarbij passen, bij jouw aangepaste gedrag en hou je het in stand. In stand, ja. En dan zit je met z'n allen, zo zie ik het, in in, uh, de rollen van de drama driehoek. Dan heb je een slachtoffer, een redder en een aanklager. En dat is, kijk naar buiten, het gebeurt de hele dag. Kijk het journaal. het is alleen maar wat daarover gaat. We krijgen alleen maar drama over ons heen gestort. En we reageren ook weer vanuit drama,
0: vanuit zo'n rol daarin mee het en... maar naar je, naar je privéleven, naar je eigen, naar je eigen gezin, naar, naar die drama driehoek, die spelen we natuurlijk op allerlei niveaus allemaal uit, hè? in meerdere of mindere Precies. mate. Precies, en dat is de oude tijd naar ja. mijn leven. Ja. Dus waar het om gaat, is op het moment dat je
1: dus je eigen pijn en je eigen angst onder ogen kunt zien, en je gedrag daarin, echt zelfreflectie naar binnen... Dan kom je op een punt, en dat is heel lastig, want er zitten zoveel lagen omheen. Ja. Dan kom je op een punt dat je denkt, aha, maar daar verlang ik naar. En dat vroeg ik uh, voorheen ook wel aan mijn klanten. Van, stel dat je nou eens vijf miljoen krijgt, wat ga je dan doen? De mensen weten het niet. We zijn zo van het padje dat je gewoon echt niet meer bij je eigen, eigen verlang kan. Maar als je daar echt de tijd en de rust, en vaak ook de noodzaak, we moeten vastlopen voordat je zover bent. Maar als je dat neemt en je ontdekt dat, dan kan je een zaadje gaan planten. En volgens mij, als je dat gaat neerzetten, dus niet meer vanuit een aangepaste rol, maar in je eigen kracht staan, dan manifesteer je vanuit wie je bent. En dan ben je niet meer bang. En het interesseert niet meer wat een ander van je denkt? Ja, dan ben je echt eerlijk vrij en dat is echt goddelijk prettig. En volgens is mij spannend. is dat de nieuwe tijd. Ja. Niet meer dan dat, dan creëren we op gelijkwaardige uh, uh, wijze. Want dan is iedereen staat in die kracht en ben je niet bedreigend voor elkaar,
0: maar doe je ja. leuke dingen samen. Ja, dan doe je nou het leuke dingen samen. Dan ben je ja. samen aan het creëren. Nou, ik ga er even uit, Helena, dat dit ook echt is waar jouw boek over gaat. Ik ga toch wel even spieken, Wiens waarheid leef jij? Ik spiek even weer naar de titel, dat ik het goed zeg. Het is ook een hele prikkelende titel. Nou, misschien dat je ons even wil meenemen. Waarom deze titel? Wat wil je daarmee bewerkstelligen?
1: Um, nou, zeg maar, dat gat tussen die oude manier dat je aangepast leeft, dan leef je dus... In een andermans waarheid. Want je gaat zitten observeren hoe jij je moet gedragen. Hoe de ander zich gedraagt. Helemaal niet van binnenuit. Vanuit kracht. Maar vanuit angst. Versus dat je dat wel kan. Daar zit een gat tussen. Dat noem ik de overgangsperiode. Hmm. Niet de hormonale overgang. Maar de overgangsperiode van het oude naar het nieuwe. En wat ik wil bereiken is... Mijn doelgroep met dit boekje is met name mensen die al behoorlijk wat innerlijk opschoonwerk hebben gedaan. Die ook ja, een wakker bewustzijn is zo'n term hebben. Maar toch niet vrij van geest zijn. Ja. Dus die zich toch laten verleiden om het ja. gevecht aan te gaan met andersdenkenden. En de rode draad in het boekje, het boekje bestaat uit vijftig korte teksten van um, elk vijf alinea's lang, drie bladzijden. En ik eindig het altijd met een vraag die jou moet prikkelen... of doet prikkelen om daar een antwoord in jezelf op te vinden.
0: Oh, mooi. Dus eigenlijk kan je ermee je eigen innerlijk opschoningswerk... verder een impuls geven door deze reflectiestukjes. Of... Precies. Dus ik geef
1: ook wat, wat, wat inhoud. Ik geef ook wat nieuwigheidjes waarschijnlijk voor mensen... En het het grappige is, als je het boekje leest en denkt... ja, eigenlijk weet ik het wel... maar er zitten ook dingen in die je niet wist... maar diep van binnen herinnert. Dus het raakt iets in jou. Het zet iets in beweging. En het werkt een maand of drie tot zes door... en er komt een proces op gang. De proefleders hebben dit allemaal ervaren... en dat hoor ik nu ook van... het is net net uit, maar ook van de mensen terug... die er nu in lezen... Het zet iets bij jou in werking. En dat zal bij elk mens anders zijn. Maar het doet jou stimuleren om nog meer naar jouw principes te leven. En nog meer te beseffen dat alle waarheden er mogen zijn. Maar laat een ander lekker zijn ding doen. Laat je er niet meer door afleiden. En laat je niet verleiden om in dat oude machtspel wat de drama driehoek is. Weer in terug te vallen. Ja. Ja, en dat is... Heel eenvoudig gezegd, maar ja, dat duurt echt wel jaren volgens mij
0: voordat je daar helemaal uit kan blijven. Ja. Hey, en hoe is dat voor jou zelf? Want jij hebt, je zei het net, hè, ik doorleef eigenlijk alles zelf en dan krijg je er meer klaarheid over, krijg ik het ook geïnspireerd door. Um, terwijl je dit boek zo ontving, want ik ga er eigenlijk, dat is een aanname, ik ga er eigenlijk vanuit dat je het ook ontvangen hebt, maar dat wil ik even bij je checken. Nou, oh, zo het werkt het, het helaas niet. Oh, zo werkt het helaas niet. Oké, helaas okay. Eerst maar de nee. vraag, hoe is dit boek tot stand gekomen? En dan even, wat was nou mijn andere vraag, dat ik hem vergeet? Oh ja, welke inzichten heb jij zelf opgedaan? Oh ja, oh ja, maar zo zit het dus. Je hebt er ja. wel op genoemd, maar er is vast meer. Dus die twee vragen.
1: Uh, hoe het tot stand komt is is die combinatie van eigen levenslessen, eigen levenservaring, mensen ontmoeten die in vergelijkbare dingen zitten en ik krijg daar dan korte stukjes over door die ik op dat moment nog niet zo kan plaatsen. Ben ik zelf verder in mijn proces, dan kan ik stukjes
0: aan elkaar gaan knopen. Ah, zet je telefoon nog even rustig uit hoor.
1: Nee, die staat uit, maar hij staat uit.
0: Hij schrijft een computer, sorry. Het is alweer oké, we gaan lekker verder. En uh,
1: ben ik zelfs de rode draad kwijt. Nou,
0: nou, dat ik even kan teruggeven wat ik je eigenlijk hoort zeggen. Je bent aan het samenwerken met jezelf en jouw connectie met de wereld van licht, zo noem ik het dan maar even. Maar het lijkt alsof jij op allerlei niveaus aan het integreren bent, waardoor er dus een boek... Komen ontstaan. Dit zijn mijn ja, woorden, maar wellicht dat, dat jij klopt, nu weer de dat draad klopt. daarmee kan oppakken.
1: Nee, dat klopt. Um, dat klopt. En op het moment dat ik dan uh, nieuwe tekstjes krijg, want soms krijg ik ook nieuwe tekstjes, vallen ook die puzzelstukjes in elkaar. En een van de nieuwe uh, inzichten van de afgelopen jaren, wat ik voor dit boekje heb gebruikt, is eigenlijk dat er twee dingen gaande zijn op aarde. Dat is ook okay. het proces van moeder aarde zelf. Ah, Ja, ja, zij is een levend wezen en zij is ook in haar bewustzijn aan het opschuiven. En ik denk dat er meerdere tijdslijnen tegelijk uh, plaatsvinden, maar in de tijdslijn waarin wij zitten, waar wij het nu over hebben, zitten we in een opgaande bewustzijnsfase. Dat is althans de drijfveer van moeder aarde. Daarnaast zie je op de de aarde momenteel heel erg die andere beweging naar beneden. Het collectieve bewustzijn wordt geprikkeld door mensen die macht en controle willen hebben. Dus die twee elementen, moeder aarde die jou eigenlijk prikkelt om naar binnen te keren, jouw waarheid te onderzoeken en zij jou meeneemt in dat proces. En het is over en weer, de mensheid die naar boven gaat, inspireert de haarziel ja. en andersom. Versus degene die juist die andere kant willen hebben. Een handjevol. Die, die eigenlijk controle over de planeet wil. En die twee dingen. Al, al die waarheden zijn er. Maar het is maar net. Waar voel jij je prettig bij? En zie je wat er gaande is. Ja. zie je wat, het, wat je doet. zie je dat je gewoon. Zonder dat je dingen in jezelf toetst, Meegaat in die waarheid van de ander. Ja.
0: Wat doe jij nou heel praktisch?
1: Dat is die titel, leef jij jouw innerlijke waarheid en ben je al zover dat je die kan manifesteren? Of, en dat dat, dat gaat heel breed hoor, want ik ben ook niet zo ver, want die programmering is is natuurlijk al eeuwen oud op een bepaalde manier gedaan. Of ga je gewoon klakkeloos mee en denk je niet na en doe je maar
0: ja, daar ben ik dan nieuwsgierig naar als je naar jezelf kijkt. Hè? En deze is misschien best lastig om meteen even zo te delen met ons. Omdat je er misschien helemaal niet bewust van bent. Maar wat doe jij dan zelf op praktisch niveau om steeds weer in dat eigen centrum te komen? Ja, bij mij helpt heel erg het afstemmen op, op
1: het collectieve veld. Waardoor ik ook hey. die, die boodschappen kan ontvangen. Dat werkt voor mij meditatief. Mm-hmm. Um, en ja, ik ben van nature super eigenwijs. Mm-hmm. <laughs> dus als ik dingen hoor, dan denk ik heel vaak... ja maar, hoe zit het dan echt? En dan ga ik echt een keer naar binnen. Ja. Een keer naar binnen. Ik ben ook ja. iemand die veel uh, tijd en rust nodig heeft... om tot zichzelf te komen. Niet dat ik dan niks doe. Maar steeds weer die, 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 die terug naar binnen. Terug voelen, wat doet het met jou? En weer naar buiten. Maar, maar, maar ik
0: één ja? belangrijke tussenstap zeggen... Jij begint eigenlijk altijd met de onderzoekende vraag. Ja, maar is dit nou echt? Of wat is hier aan de hand? Of klopt dit wel? Maar dat, dat is eigenlijk een, een, bijna een signaal dat je hersenen in een andere kant, al, in een andere kant worden aangeraakt. Of je, je zet jezelf in een bepaalde stand, dat wil ik eigenlijk zeggen. Klopt. En ik moet je echt eerlijk
1: vertellen... Als ik schrijf, ik sta heel vaak om vier uur of om vijf uur
0: smog Oh my gosh. Willen ja, dat weten?
1: Zo vroeg, Helena. Vier uur. Dan, dan is het de wereld stil. Ja. En is het heel makkelijk voor mij om dat lijntje zonder verstoringen, zonder dat een telefoon gaat of een appje komt of de buurman doet of ik geluid buiten of ik moet weer naar een afspraak. Oh jee, het is al zo laat. Dan blijf ik in die lijn en zie ik het veel scherper. Dan is mijn bewustzijn ruimer. Dus dat is voor mij ook een hele belangrijke. Nou, en, en, en daarnaast, wat er overdag gebeurt. Ja, ik laat me ook verleiden om lekker met dingen mee te rennen. En, en, en in, in het leven te storten. Maar als ik het vergelijk met de meeste mensen, trek ik me meer terug. En heb ik... Eigenlijk van jongs of aan ging ik ook niet graag naar de disco of zo. Dat was, waren voor mij te veel prikkels. Waardoor ik ja, niet meer blij van, van binnenuit werd.
0: Ja, dus eigenlijk hoor ik je ook zeggen. Die, die alleen tijd, die reflectietijd met jezelf. Is gewoon heel erg belangrijk voor ja, iedereen. Is, klopt. Even ongeacht hoe gevoelig je bent qua bedrading. Is het denk ik voor iedereen belangrijk om je af en toe. En ja. Misschien iets vaker dan af en toe je terug te trekken uit het ja. gebeuren. Nee, dat klopt helemaal. En ik
1: denk dat dat ook wel samenhangt met um, welke blauwdruk je hebt. Hè? Iedereen, ja. iedereen heeft zijn eigen waarheid. En jouw innerlijke waarheid hangt samen met jouw bewustzijnsniveau.
0: Mm-hmm. En
1: jouw bewustzijnsniveau hangt weer samen met de rol die je met dit leven um, ja, hebt te vervullen. Waar jouw ziel voor heeft gekozen. Deze persoonlijkheid gaat dit doen. Als onderdeel van het grotere geheel. Waarbij ook alles nodig is. Dus het is een vrij... Ja... Uh, lange zin. geworden, Maar zo zie ik het wel. En ja. ik zie dat jij... Of ik voel dat jij... Ja. Het meest, ja. Maar Want zo werkt hij... het wel. En kijk... Ja. Ik heb heel erg die, die, die prikkel um, om mensen te helpen met die kosmische wijsheid die ik doorkrijg. Ik zie dat echt, ik ben daar heel dankbaar voor dat ik dat mag doen. Mm. Ik word er heel blij van als ik mensen in een korte tijd stappen zie maken door iets wat ik, wat ik aanreik. En, um, en tegelijkertijd roep ik natuurlijk ook weerstand weer bij anderen op. En dat mag ook, weet je.
0: Maar ja, laat mij en ik laat die mensen. Ja, ja. ja ik, ik deed net uh, al even met mijn armen zo'n gebaar. Wat je, wat je natuurlijk op de podcast helemaal niet kan zien. Maar omdat ja, toen jij zei die enorme lange zin. Maar ik zie dat jij hem voelt. Wat, waar ik daar, uh, waar, waarom ik met mijn armen ook zo deed en daar zo blij van werd. is: Het is een heel inclusief. Mensbeeld waarin je iedereen zijn, zijn of haar eigen weg laat bewandelen en tegelijkertijd vanuit het volle besef dat we allemaal daarin ook een eigen stukje in te doen hebben en daarmee ook andere rollen hebben. En daar word ik dan heel blij van, want voor mij is die echt, dit, dit noem ik nou eenheidsbewustzijn, dus echt vanuit een eenheid kunnen zien en al dat gekrakeel of zo. Hè? Uh, maar ik had een andere vraag. <laughs> ik wilde eigenlijk misschien alleen maar even verklaren waarom ik zo zat te zwaaien in het beeld, maar. Um, ik had een andere vraag en dat is deze. Helemaal aan het begin van het gesprek noemde je al van... Joh, Danielle, ik ben eigenlijk net zo'n doener als jij. Ik benoemde ook al hoe fijn ik het vind. En dat is denk ik ook waarom ik me aangetrokken voel tot jouw werk. Dat je alles zo concreet maakt naar ook het handelen, het doen. Of wat nou innerlijk bewegen is of uiterlijk bewegen. Hè? Maar goed, jij gaf zelf net aan. Ik ben even terug uitgezoomd want ik werd niet meer blij van mijn werk... Toen kwam corona, nog meer reflectie. Daar heb je natuurlijk je eigen inzichten in uh, opgedaan. We hebben elkaar leren kennen via de podcast Academy, maar uiteindelijk ligt er een boek. Klopt. En ik ben toch erg nieuwsgierig van, ja, oké, waarom nu dat boek is daar... Ja, misschien heb je daar helemaal geen antwoord op, maar toch ben ik nieuwsgierig. Wat maakt dat het boek er nu gewoon ligt? En niet een podcast, nog, nog, want die komt er wel. Natuurlijk geeft het mezelf ook meer structuur om
1: uh, de lijn erin terug te vinden waar ik uh, al die tijd mee bezig was. En dat heeft lang geduurd en dat was ik ook niet gewend. Want voorheen ging ik schrijven en schreef ik en had ik een verhaal. Het allerbelangrijkste in mijn eigen proces is geweest dat ik doorzag dat ik op de stoel van de redder ging zitten... Aha. uit die rol heel veel mensen wat gunde, maar ja, ik zat wel lekker drama uh, aan te trekken. Dus ik kreeg ook mensen die, mensen die uh, in, de, in de slachtofferrol bleven hangen. En ik irriteerde me daar groen aan, ja, maar het hield het zelf in stand. Wat
0: en... een waanzinnig mooi inzicht. En Helena, ik wil eigenlijk toch aan jou vragen, kan je iets vertellen over de drama driehoek? Want ik kan me voorstellen dat 90% van de luisteraars niet weten waar we het over hebben. Oké, okay, nou ik moet eerlijk bekennen, ik weet even niet meer wie het model heeft uitgedacht. Maakt maar niet heb uit, dat ben ik ook vergeten.
1: Ja, in mijn studie bedrijfskunde heb ik ja. kennis gemaakt en dat, dat resoneerde gelijk vanaf het eerste moment dat ik dacht, dat doen wij dus. Het, het is een, een, een model dat gaat over verantwoordelijkheid nemen. Ja. Je hebt daar in drie rollen. De redder, die pikt de verantwoordelijkheid af, die trekt alles naar zich toe en die voelt zich oververantwoordelijk. Ja. We hebben een slachtoffer die wil geen verantwoordelijkheid dragen. Die wil alleen maar aandacht voor zijn ellende. Die wil ook geen oplossing. Ook al, en de redder komt met oplossing. Dus voor een slachtoffer is dat nooit uh, genoeg. En dan heb je een aanklager. Die weet wel wat zijn verantwoordelijkheid is. Maar als het hem uitkomt, wil hij het even niet. En gaat hij een ander daar de schuld van geven. Dus de schuldvraag draait ook altijd. Uh, speelt ook altijd een rol in, dat, in, dat, uh, in die uh, rollen. En uiteindelijk ga je doorzien waar jouw echte verantwoordelijkheid ligt in het leven. Kijk, als, als voorbeeld, we hebben nu, uh, he, er wordt een, wordt een oorlog uh, geëncineerd. Um, wij voelen ons allemaal verantwoordelijk en bewijzen allemaal naar een ander. Ja, kom op zeg, De, hier gaat het over. Ja. Ik bedoel, als ik hier zit, ik heb nergens los van. Jij ook niet. En wat maakt dan dat wij ons zo laten meeslepen in het drama van een ander? En dat dat was een stukje, ik liet me in mijn praktijk niet zozeer meeslepen in het drama van een ander, maar ik wilde zo graag helpen dat ik, als het ware, alle antwoorden die ik doorgeef, die gaf ik maar. En natuurlijk deden mensen daar, ja, de een wel en de ander niet, en dat was, was mijn inzicht. Maar er waren dus mensen die deden er niets mee. En die hoorden alleen maar, als ik bijvoorbeeld zei, ja, maar jouw partner links of rechts, dan gingen ze wijzen naar de partner, of gingen ze zitten wachten op de partner. Dus ze gingen of aanklagen of slachtofferen. Dus, dus dat inzicht. En ook van welke mensen ik super blij werd. Ja, die, die zie ik, die, ik, een aantal mensen zie ik nog wel. Eens en die zijn als een trein gegaan de afgelopen jaren in dit proces. En die, dat zijn allemaal zelfstandige ondernemers. En, en die zetten gewoon neer waar zij blij van worden. En waar die dragen bij vanuit wie zij zijn. Dus mijn grote inzicht was dat. En, en toen viel ik in een gat. Want ik had mijn hele leven gecreëerd rondom die rol. Ja, natuurlijk. Ja. Je zit nooit op één rol. Je hebt een ja. primaire rol. Je zit nooit op één. Dus je hebt bijvoorbeeld een, ra- een redder, die klaagt ook weer aan. Maar ja, de redder deed niks mee. En uiteindelijk is die zielig. Maar dat is zijn derde Maar Dan is hij ook echt zielig. Dan is hij echt verdrietig. Is die echt verdrietig. En, zo, en zo combineren we die rollen. Ja, het is, ik vind het een heel mooi, simpel model om ja. aan te geven dat je je verantwoordelijkheid niet pakt of afpakt. En dat een redder bijvoorbeeld, die wacht niet op een hulpvraag, maar die gaat een aanname, die heeft een aanname dat de ander geholpen wil
0: worden, die heeft nog een ergere aanname dat hij het nog weet voor een ander ook. Ik ga ook meteen mijn hand opsteken, En ik, ik, want ik ben ook zo'n redder. Dus <laughs> fijn dat jij dit ook weer even onder mijn aandacht brengt. Uh, Maar ik denk dat heel veel van de luisteraars zich ook zullen herkennen in die redderrol. Mensen die heel erg geneigd zijn om mensen te willen helpen, zijn vaak de redders bij uitstek. En ook nog even voor, uh, hier komt toch de academica en mij even die wakker wordt. Even voor de helderheid, die rollen die zitten dus allemaal in onszelf. En je hoeft dus niet drie personen te hebben om dit drama driehoek uit te leven. Dat kan Heerlijk met je eigen partner. Met z'n tweeën. Kijk maar gewoon naar je eigen partner of naar je kinderen. Dan kan je al heel veel oefenen met inzicht krijgen in die drie rollen. Dus die moest ik er nog even in uh, fietsen. Ja, en
1: sterker, je hebt ze allemaal in jezelf. Dus in jouw hoofd hou je ze ook voor de gek. En zit je het ene moment ook op dat en het andere moment ook op dat. Ja. Kijk, en, en... Ik zal verder vertellen, dus dat inzicht, dat ik dat niet meer wilde doen, heeft ook gemaakt met dit boek dat ik het op een andere manier wil beschrijven. Kijk, ik, ik deel wel informatie en mijn manier van communiceren is vrij direct, dus ik, ik kom stellig over, maar ik eindig met een vraag. Want uiteindelijk interesseert me echt helemaal niks wat je ermee doet. Dat is jouw verantwoordelijkheid, Ja. Het enige wat ik wil bewerkstelligen, is dat je jouw waarheid ontdekt. En dat je ontdekt of je wel of niet eraan toe bent om een stap te zetten. Niet meer dan dat.
0: Wat heerlijk. Want daarmee laat je ook echt de verantwoordelijkheid bij de ander. Precies, precies. En
1: Hmm. (laughs) het heeft mij zo blij gemaakt, want ik ben... Knetter dyslectisch. Dus voor mij is schrijven is heel lastig. Heel lastig. Gelukkig kan ik blind typen. En als ik dan op dat lijntje zit... Uh, om boodschappen door te krijgen... ja, die rammel ik er wel, uh, wel in, in in de laptop. Maar dan... dan begint voor mij echt een moeilijk proces. En dat vond ik met... Uh, ja, als je een boek schrijft... ik heb meer dan non-fictie boeken geschreven... en niet romans. Maar dan verdwaalde ik in mijn eigen teksten. En dit houdt het voor mij ook pragmatischer... En um, het bijzondere is, ik heb altijd als ik die, die kosmische wijsheid in bepaalde zinnen mag delen, heeft dat altijd een energetisch effect. En dat doet iets op jouw onbewust niveau. Dat zet ik niet bewust in werking, maar het doet iets. Ik krijg bepaalde zinnen aangeraakt die heel lang zijn, die helemaal niet zo lekker lopen, die niet lekker vlot uh, zijn... Maar die doen wel iets op een diepere laag. En het bijzondere van dit boekje is dat die 50 teksten. Je kan ze van 1 tot met 50 lezen. Je kan ook het boek openslaan. En, en, en ja, je wordt toch naar iets toegetrokken waar jij aan toe bent. Zo werkt, zo werkt energie. Of je kan in de inhoudsopgave kijken. Van Ja, dat spreekt mij aan, of daar word ik naartoe getrokken. Ja. En Lees het boekje minimaal drie keer en niet achter één, maar pak er af en toe eens op terug. En dat zet het weer wat anders in gang. En dat is het mooie en krachtige hiervan, dat het steeds appel doet op jouw diepere ik en op jouw waarheid, zodat jij ja, versneld door die overgang heen kan en uiteindelijk vrij kan leven, vrij van de programmering waar we ja, hier met z'n allen in zitten. En die ja. is vanuit die drama ronde
0: ingegeven, helaas. Ja. Oh, ik vind het echt wel prachtig hoe je dit koppelt en die drama driehoek. Daar word ik al helemaal blij van. Ook omdat het daarmee zo concreet gemaakt wordt. Hè? Het is natuurlijk een model die, ja, die orde brengt in de chaos, wat wij werkelijkheid noemen. Um, nu je dit geschreven hebt en uh, jij ook door je eigen innerlijke processen bent gegaan. Wat is... Ligt er nu voor jou te wachten? Waar waar ben je nu mee bezig? Waar je al iets over wilt delen met ons? Misschien toch die podcast. Ik blijf maar over die podcast. Nou, dat sowieso.
1: Ik ik ben alweer aan een volgende boekje bezig. Wat in lijn is hiermee. Ook weer weer het zijn impulsen om jouw bewustzijn te prikkelen. Om bewuster in het leven te gaan staan. Bewust meer over jezelf te weten. Het is een vervolg, maar het kan natuurlijk ook, het een kan eerst gelezen worden en het ander. Waarbij, uh, ja, de basis is, jouw waarheid heb je, ja, moet je leven. En ja, hoe kan je daarmee jouw toekomst gaan beïnvloeden? Hoe kan je jouw leven meer gaan creëren wat echt bij jou past? En... de podcast, ja, ik ben daar nu concreter mee bezig. <laughs> ik wil de boeken als basis laten zijn. Ja. En, uh, dat is ook echt het doel. Hè? Ik wil graag die kosmische informatie delen met mensen. Maar op een wijze dat het ook iets uh, doet. En ik denk, ja, podcast luisteren. Uh, de meeste mensen luisteren tijdens het sporten, tijdens het wandelen, tijdens het uh, woon werkverkeer Luisteren een podcast. Terwijl als je een boek leest, zit je toch in een andere flow. En heb je meer de rust, de tijd, uh, een diepere werking van het lezen. Dus dat was voor mij de reden mm-hmm. waarom ik uh, het uh, eerst in een boek wilde hebben. Geef mijzelf ook wat structuur. Want daarmee leeg ik ook weer mijn systeem. Want het, ja, het is ergens terug te vinden. En dan kan ik verder. Want ik heb de afgelopen jaren dat ik dus niet actief heb gewerkt met, met een praktijk als uh, transformatiecoach. Heb ik me wel steeds verder verdiept in deze materie. Mm-hmm. En dat mag er nu even uit. En dan ontstaat bij mij ook weer ruimte voor het nieuwe.
0: Mm-hmm. Dus het volgende is eigenlijk een vervolg op dit boek. Een vervolg op dit boek, ja. ja. Oh. Ik ga er gewoon even flink van uitademen, ademen. <laughs> Want ik ben heel erg nieuwsgierig wat daar dan weer in uh, gaat landen. Maar ja, dat is, dat is naar de toekomst geredeneerd. Ja. Zeg,
1: misschien moeten we tegen die tijd maar
0: weer eens een keer een interview houden.
1: Dan weet ik ook meer. Ja. Ja. Bij mij werkt het ook zo. Inmiddels gun ik mezelf dat het mag ontvouwen. Ja. Ja. Daar waar ik voorheen altijd uh, dan... Uh, een structuur ging maken. Dan had ik ook ooit van de boekencoach geleerd, weet je wel. Je moest het voor- en de eind hebben verder invullen. Ja, zo werkt het niet. Het is, het, is een, het is een organisch proces en dat is helemaal niet zo zweverig bedoeld. Maar uiteindelijk ja. komt het wel wat er in het kosmisch veld nodig is. Dat voel ik heel duidelijk. Ja. En die link kan ik leggen. Ik kan wel voelen wanneer het tijd is dat het naar buiten komt of niet. Dat wat ik tien jaar geleden niet kon. Hè? Mm-hmm. Maar dat kan ik nu wel. Ja. En eerder dan nu was het ook niet mogelijk. Nu beginnen meer mensen eraan toe te raken op ja. een dieper niveau. Ja. Want heel veel mensen hebben momenteel moeite om de, de eindjes aan elkaar te knopen. Uh, het gaat natuurlijk, ja, plat gezegd, nergens meer over hoe we momenteel worden aangestuurd. Er gaat zoveel belastinggeld naar dingen die niet de burgers helpen, ja. niet de burgers in eigen land. En uh, ja, ik ik denk dat veel mensen in de politiek in een soort tunnelvisie zitten en denken dat ze het goed doen, maar ik ik zie wel een tweedeling ontstaan, uh, of misschien wel driedeling in de maatschappij, waarbij uh, het belangrijk is dat je juist weer teruggrijpt naar je eigen ding en kijkt, klopt het wel? Klopt het wel waarom die belastingdruk in één keer 60% is op energie of, of wat dan ook ja. de, de cijfers zijn? Klopt dat met het
0: verhaal wat erachter zit? Ja. Ja, ja. ja daar zitten we nog met z'n allen midden in. Laten we wel wezen. We Ik we nou geloof dat... nog niet. Dat
1: loopt dus wel die noodzaak om, om, ja, ik ben natuurlijk een van de de vele mensen die uh, zich uh, met deze dingen bezighoudt. En ieder doet het op zijn manier en mijn manier resoneert weer bij bepaalde mensen en uh, anderen bij anderen. Maar het is wel, ja, zeg maar in, in het collectieve bewustzijn begint nu steeds meer de druk te ontstaan waardoor mensen het anders willen, want ze kunnen niet
0: meer. Ja, de, noodbreekt uh, Letterlijk ja, noodbreekt wetten. Ja, noodbreekt ja. uh, Ik ben heel nieuwsgierig. Um, ik hou zelf nooit zo van de toekomst voorspellen. En ik realiseer me dat de vraag die ik je nu ga stellen daar misschien een beetje op gaat lijken. En dat is niet mijn intentie. Maar met jouw ja, aanvoelend vermogen. Um, hoe zie jij de komende maanden of jaren... Hoe, hoe, ja. Ach, het is een beetje een rommelige vraag, maar... Zonder je te willen verleiden tot een toekomstuitspraak, ben ik toch heel nieuwsgierig, hoe zie zie jij de beweging hier nu verder ontvouwen? Wat kunnen we een beetje, wat mogen we verwachten vanuit jouw visie? Nou, dat is best een lastige vraag, want Snap ik denk ook
1: Helena die haar eigen ja. levenslessen heeft. En zoals ja. ik ook niet een boek van A tot Z, Z door uh, mag krijgen en dat dan maar uit mag dragen, leef, leef ik ook gewoon mijn eigen tempo en leven. Mm-hmm. Maar ik ben ervan overtuigd, en dat, dat is gewoon mijn dieper weten, ik kan het een aanname noemen, maar het is mijn dieper weten, dat er verschillende tijdslijnen zijn. Dat we onze toekomst dus ook echt kunnen creëren. Ja. kijk maar, soms soms word je stapel verliefd op iemand, dan ga je trouwen en een paar jaar ga je weer scheiden, en daarna zie je hem nooit meer, nou, zie het zo, je leeft ieder een ander leven, en op een ander bewustzijn zit daar ook vaak bij dus, ik denk dat dat de toekomst ook die kant op gaat, en als ik kijk wat er nu gaande is, in Nederland specifiek in Europa specifiek, denk ik dat we nog pittige, pittige maanden tegemoet gaan, ja
0: ja. Nee, en, en als ik even mag voortbouwen op die tijdslijnen, zou het dan zo kunnen zijn dat afhankelijk van de tijdslijn waarop jij je dus begeeft, je ook een andere perceptie hebt van wat er in de wereld gebeurt? Absoluut. Ja. Dat je hem ook kan creëren. Ja. ja dit, is, uh, dit klinkt uh, ja. waarschijnlijk voor velen nog als magie in de oren. Ja, en ik ben zelf helaas nog niet zover dat ik alles kan creëren
1: om het te draaien. Uh, maar ik ja. ben daar wel van overtuigd dat we zoveel meer creatiekracht in ons dragen. En daar op een unieke manier vorm aan kunnen geven. Dat we veel sterker zijn dan wie of wat het ook vanuit macht en
0: controle wil beheersen. En gaat hier jouw jou vervolg in jouw volgende boek over, ook over, over de creatiekracht? Uh, benoem ik ook.
1: En ja. Uh, ja, dit gaat ook eigenlijk meer over, over uh, wat kan je zelf doen. Ja,
0: maar daar begint natuurlijk altijd. Maar daar ook weer stel ik ook weer de vragen bij. Ja, kijk, uiteindelijk begint daar natuurlijk altijd uh, de bewegingen vanuit je eigen eigen plek. Ja, want ik weet dat heel veel mensen uh, graag praten over het verspringen van tijdlijnen, het daarop zelf die stappen maken. Ik word er altijd wat ibler van, daarom hoor je mij er nooit over. Want ik denk, ja, wat wat doe je dan? Wat bedoel je dan? Dus ik ben misschien stiekem al een beetje aan het hopen dat jouw volgende boek daar meer antwoorden op gaat geven, want ja, het wordt vaak gezegd, maar wat betekent dat nou concreet? Ja, daar zal ik antwoord op geven ja. en uh, daar moet ik ook
1: gelijk een nuance uh, ja. bij geven, want je leest naar bewustzijn, jij hoort naar bewustzijn, je leeft naar bewustzijn. Dus dat wat in jou zit aan aannames en ideeën zie je dus in de buitenwereld. En
0: dat zijn volgens mij de tijdslijnen. Ja, is echt even eentje om ook even goed binnen te laten komen en over na te denken. Ik denk ook met een blik op de tijd, uh, Helene, dat wij gewoon weer een vervolgafspraak gaan maken. En we hebben een mooi ankerpunt, want er komt dus een boek en er komt vast ook straks een podcast. Dus we hebben in ieder geval nog haakjes ten over. Ik wil eigenlijk nog als laatste vragen, waar kunnen mensen eigenlijk jouw boek vinden? Ik wou net zeggen, want dit boek is net de inkt van droog. Hè? Het is pas deze man. Ja, We hebben het nu even over het boek. Wiens waarheid leef jij 50 impulsen voor een helder bewustzijn. Ja, je Helena, kunt het naar uh, ja. mijn website.
1: Uh, dat is villabrighton.com en Brighton met een E. Dus niet Brighton, maar Brighton van Verhelderen. Mm-hmm. Maar als je op mijn naam uh, zoekt, Helena Naardenhoven, vind je vanzelf die site en kom je er ook. En dan kun je me een berichtje sturen om hem uh, te bestellen. En het is ook bij uh, uh, de grotere uh,
0: bol.com, is het ook te
1: bestellen. Ja.
0: Ik zal wel even in de show notes die onder deze aflevering staan bij, in ieder geval de podcast, uh, jouw website even opnemen. Ja, Want ik gun het, wel. ik wilde zeggen, ik gun het jou. Maar eigenlijk bedoelde ik, ik gun het. Heel veel mensen om jouw boek te gaan lezen. En ja. uh, ik zou het heel gaaf vinden als jouw boek dus ook heel veel uh, zielen gaat bereiken. Dus met andere woorden Helena, heel veel dank weer voor al jouw inzichten, wijsheid en vooral die doorleefde wijsheid. Die voel ik bij jou altijd zo. Nou ja, dankjewel Daniëlle en super
1: bedankt dat ik uh, in jouw podcast mocht komen en ja. mijn boek kon bespreken. En met name ook... Uh, um... Ja, het is niet zozeer mijn boek, hè. ik zie het meer als... het is een hulpmiddel om verder te komen in je leven.
0: Ja, en waarbij ik jou dan echt als het kanaal zie, de boek, de vorm... jou als medium, als kanaal, als doorleefd mens die het met recht vormgeeft. Hè. Dus ik hoor jouw bescheidenheid en ik, ik, ik wil hem die ook even... ja, ik hoor hem, ik zie hem ook en tegelijkertijd hebben we wel deze rollen nodig om met elkaar uit deze kluwen te komen. Dus uh, tot zover jouw bescheidenheid. Maar je hebt ook je rol gepakt. (laughs) Dat uh, wil ik nog even benadrukken. Dus heel veel dank dat je dit met ons wilde delen. En uh, luister jij nog steeds naar dit interview... dan weet ik dat jij geraakt bent. En dat je hier meer mee wil. Dus ik zou je eigenlijk willen vragen... ga even naar de website van Helena. Voel wat het met je doet. En uh, ook niet te lang over nadenken. En dan gewoon gaan. Want ja, ik ben ook wel van het doen. Jongens, heel veel dank weer voor het luisteren. En ik uh, hoor je heel graag weer bij de volgende podcast aflevering. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving. Ga in jouw podcast app naar de drie puntjes en klik op delen. Of laat een review voor me achter in Spotify of in iTunes. Klik op vijf sterren bijvoorbeeld. Of in iTunes kun je ook een, geschreven, een korte geschreven review achterlaten. Dank je wel alvast. En wil je niks missen? Abonneer je dan op mijn podcast. Ook dat kun je doen in jouw app. Via de button subscribe of volgen. Hey En als je iets met mij wilt delen. Heeft u jou iets geraakt of heb je een vraag voor mij. Mail me dan naar danielle. At Dank voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.